0: بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. أرسله الله بالهدى ودين الحق. ليظهروا على ذي كل وكفى بالله شهيدا ونشهد انه بلغ الرسالة وادى الأمان ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتقى يقين وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كان لا يزع عنها الا هادي اما بعد فإن اسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محددة بدعه وكل بلعة ضلال وكل ضلاله في النار أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يحرم قولي أيها الدخوة الأفاضل والأخوات الفضليات حيكم بتحيات من عند الله مباركة بتحيات أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله يسرني ويشرفني ويسعدني ايضا أن نلتقي بكم في هذا المكان المبارك في هذه المناسبه العظيمه واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركه وان يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل voilà, il nous a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, nous الله a un peu de temps, il y a un peu de temps, وهذه التقوى أيضا من صفة الأولياء قال الحق سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهي أيضا وصية المصطفى عليه أفضل الصلاة أسكى التسليم. حيث يقول في الحديث الجميل المشهور الصحيح اتقي الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تنفهى وخالق ناس بخلق الحسن التقوى هي والأحباب هي غايتنا في شهرنا هذا المبارك شهر رمضان حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم اجعلنا جميعا من المتقين اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه التقوى هي الاحباب ايها الاحباب في اللغه العربية هي وقاية تجعل بينك وبين سخط الله وعذاب كيف بامتثال وامره واجتناب النواهي تلقى حقيقه التقوى التقوى هي القوه الروحانيه ومحلها القلب والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن لا ننسى أن كان عنده كان له منهج طبوي رفيع جدا يعني عنده العلم وايضا عنده علم الالقاء هو المربي وهذا يعني طلب, طلب إلهي وطلب القرآن حيث يقول الله سبحانه وتعالى وكل ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لاصحابه هذه التقوى فعل هكذا ضرب في صدره ثلاث مرات ثم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هي القوه الرحلية تدفعك أن تقوم بالواجبات وان تشنب النوائب donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je suis ravi d'être parmi vous. Après avoir fait une introduction qu'il qu convient de faire en ce genre d'occasion, Khutbatul après vous avoir salué par la salutation d'islam et vous avoir exprimé mon bonheur et ma joie d'être parmi vous aujourd'hui, et j'en profite pour remercier le frère fondateur Ousted le, le euh, Fouet pour son invitation, je suis honoré, je suis ravi. Euh, J'ai fait ra rapidement un petit rappel sur la Taqwa, car la Taqwa c'est notre objectif durant ce mois. Et j'ai essayé d'expliquer très rapidement que la taqwa, déjà c'est une injonction coranique puisque Allah, Azerbaijan, nous demande de faire preuve de taqwa. Et volontairement, je ne traduis pas ce terme parce qu'en fait, il est intraduisible. Les traducteurs nous disent, traduire, c'est trahir. Donc il faut pas, si on veut le comprendre, il faut pas le traduire. Faut le laisser en français, faut le laisser en arabe, pardon, et l'expliquer avec des phrases en français. Donc taqwa, c'est la taqwa, il n'y a pas de traduction. Et cette taqwa, déjà, c'est une injonction coranique que Allah a faite à toutes ces créatures parmi les hommes et les femmes. Puisqu'il nous dit, euh, nous avons en juin, nous avons recommandé aux vous les musulmans, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant vous, les juifs et les chrétiens, faites preuve de taqwa, les gardiens. La taqwa, c'est la caractéristique d'un aulia. L'awliya, c'est l'élite de la communauté, ceux qui sont proches d'Allah, ceux qui ont un haut degré dans la foi, parmi eux, les prophètes les hommes pieux, les gens de science, etc. Donc le taqwa, c'est une caractéristique de ces gens-là, puisque alors nous dit, en vérité, les bien-aimés, les amis, ils ne seront point tristes, ils ne seront point affligés. C'est qui ces gens-là C'est ceux qui croient et qui ont la taqwa. C'est ceux qui ont l'hymen et la taqwa. La taqwa, chez les arabes, c'est un terme dans la langue arabe qui, qui est utilisé par eux. Par exemple, si quelqu'un est dans le désert, et qui va vouloir se préserver du soleil, et qui va mettre sa main comme ça, on va dire il, va, il a mis sa main pour se protéger du soleil donc dans la langue arabe en fait la taqwa c'est un obstacle qu'on met entre nous et la colère d'Abra et son châtiment et dans le sens religieux c'est cet obstacle qu'on met entre nous dans la, entre la colère d'Abra et son châtiment comment en accomplissant les obligations religieuses et en délaissant les interdits et le prophète qui est celui qui a le plus de connaissances, mais qui est également celui qui avait une connaissance qui nous manque beaucoup à nous aujourd'hui, les prédicateurs, les imams, etc. Qui a cette science qui consiste à être un éducateur. Non seulement il a la science, mais il sait la transmettre. Le prophète, imaginez-vous, il est avec ses compagnons, et il veut leur enseigner la taqwa. Et il les regarde, et trois fois il frappe dans sa poitrine. Il leur dit, la taqwa est ici, la taqwa est ici la taqwa est ici pour dire la taqwa c'est pas un concept uniquement intellectuel ce n'est pas un slogan ou une prétention mais la taqwa c'est une réalité qui est dans ton cœur. et en fait la taqwa c'est la force spirituelle c'est la force de ta foi qui te permet d'accomplir les obligations religieuses et de t'extirper des interdits et Ali ibn Abi Talib il a expliqué la taqwa en disant la taqwa c'est le fait d'avoir peur d'Allah à elle est ameloue et tanzi, devrait en conformité avec le Coran et la Sounna, la révélation. Al-ghanaatou de l'Hadith, le fait de se contenter de ce qu'Allah t'a donné et de se contenter du peu, et également al-distirr al-oliyah al le fait de se préparer pour le jour où nous allons retourner vers notre Seigneur. Donc nous disons Allahumma maina al-tuqaa wa al-huda wa al-afaa wa al-riya. Amen. Donc le sujet de mon intervention, « Min asrar isiyah » Essayer de percer les mystères du jeu. Donc là, la première partie de mon intervention, on va essayer de parler, on va essayer de découvrir, « Naktachif » essayer de dissiper, de dévoiler certains mystères du jeu. « Min heikou ma'na » Du point de vue du sens. « Assyah » qu'est-ce que ça signifie Je vous ai cité le verset tout à l'heure. « كتب عليهم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقص الصيام. ماذا يعني؟ الصيام، لا الغرّ، الصيام أو صام، نفس المعني. سينفي مثلا يقولون العرب يقولون ويعبرون بهذا المصطلح بهذه الكلمة يقولون صام عن الأمر، كف عنه, وأمسك عنه al-Amri, wa al-Amri, ça veut dire que la personne, elle s'est retenue de faire une chose et elle s'est abstenue. Et il' le fait de s'abstenir de faire une chose, au niveau de la langue arabe. Et les fuqaha, les juristes musulmans, nous disent, asriya donc c'est une adoration. Et qu'est-ce que c'est C'est. Sed m'a fait des an et et ils disent Chez les le c'est quoi C'est une adoration, bien sûr, qui consiste à se couper. C'est le fait de s'interdire de se couper des désirs naturels de l'homme, du ventre et du sexe, c'est-à-dire de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des rapports avec son épouse, de l'apparition de l'eau donc la prière du fageur, au coucher du soleil, donc la prière du marreux. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a le sens linguistique, on a le sens fécrit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un sens dans un autre domaine As-Siyyab N'a-t-il pas un sens spirituel Est-ce qu'on ne fait que seulement le mot l'orghawie et le mot la fiqhie Et est-ce qu'il l'issyyab est-ce un sens rohani, émani est-ce que le jeûne il n'a pas un sens aussi spirituel est-ce qu'il n'a pas un sens euh, en tant que croyant ça signifie quelque chose il y a une symbolique, il y a une sagesse derrière et finalement le secret de ce sens là est-ce qu'il ne réside pas justement dans dans, le, dans dans ce sens là dans cette définition spirituelle en islam c'est une religion complète on ne pose pas les éléments les uns vis-à-vis -vis des autres le, le faire, c'est très important, on ne peut pas s'en passer. Mais aussi, ce qui touche à la foi. Est-ce que le jeûne, c'est simplement, il prétar? Est-ce que c'est simplement se couper de la nourriture C'est une question que je vous pose, à votre avis. Eh bien bien, il y a un autre sens qui nous a été donné dans un verset. Ce verset-là, en fait, il est dans Surah Maniam. Et Maniam, elle répète des paroles que Allah lui enseigne. Inni nadartu li-Rahmani sauma, falan ukalim al-yawm ansiyah. Inn nadartu li-Rahmani sauma, falan ukalim al-yawm ansiyah. Elle dit et au début du verset c'est fakuliy wa sharabi mange et bois et après elle lui dit et si les gens ils te ils t'interpellent dis-leur j'ai fait le vœu de vouer un jeune au tout miséricordieux et aujourd'hui je n'adresserai pas la parole aux gens donc ça fait partie de la législation des gens qui nous ont précédés c'est à dire la, la législation des gens qui nous ont précédés, ça fait partie de notre législation tant qu'elle n'a elle pas été abrogée. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait geler et s'abstenir de parler Est-ce qu'on pourrait faire ça Non, pourquoi Pourquoi hum ah, au travail, c'est tout. J'ai donné une règle. Il y a une règle qui dit que la législation des gens qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous tant qu'elle n'a pas été abrogée. Donc à la base, jeûner en s'abstenant de parler, ça pourrait être notre législation. Sauf que ça a été abrogé. Il y a un homme, un jour, on peut retrouver, c'est un hadith qui se retrouve dans le Boukhari, dans son sahir Un homme, il a voulu jeûner et qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a voulu rester au soleil. Et il a fait le vœu de parler à personne. Et le prophète, il l'a réprimandé. Il lui a dit, continue à jeûner, mais mets-toi à l'ombre et parle au jour. Donc ça, c'est une preuve que cette, cette manière de jeûner, elle a été abrogée. Donc, Ce verset, il a été abrogé. Mais est-ce que ça veut dire le fait que c'est abrogé que le verset il n'a plus d'intérêt Une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans le Coran, est-ce que le fait qu'un verset est abrogé, ça veut dire qu'il il n'a plus d'intérêt Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans le Coran, il va trouver des versets et en fait on verra mais celui-là il est plus valable Est-ce que ça, ça signifie Est-ce que ça, ça signifie Ça signifie pas ça. Ce verset, son jugement juridique, il a été abrogé. Mais ce que ce verset comporte comme sens et comme sagesse, il n'est pas abrogé. C'est pour ça qu'en fait, même s'il est abrogé, ce verset est encore Coran, en parce qu'il a un intérêt. Et l'intérêt de ce verset, c'est que justement, il nous donne un des aspects du jeûne, qui est très important. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, Marielle elle nous dit J'ai fait le vœu de vouer un jeune, l'Irrahman. L'Irrahman, ici, il y a un l'homme C'est un l'homme qui signifie quoi Est-ce qu'il y a des arabophones, des, des grammairiens Le lam ici, qu qu'est-ce qu que ça signifie que L'Irrahman. Tawkid Lam al Rahman. ce que C'est quoi Ta'lil non, là c'est pas Tolkien. Ona lamul ikhtisas. Alamul lamul ikhtisas li-r-Rahman. Inna daratu li-r-Rahman. Ici, elle ce nab il est très important. Elle dit bien j'ai fait le vœu de vouer un jeûne au Tout Miséricordieux. Et ici en fait au Tout Miséricordieux, ça veut dire que elle nous explique que elle, pour elle, le jeûne, ou tu, du moins c'est un, un, un sens qu'elle nous donne, elle va se réserver de manière entière à Allah Al wa Et donc, Maryam, il Allah, elle s'est coupée des gens pour se tourner vers Allah Al et c'est pour cette raison qu'elle dit, donc je ne vais pas parler aux êtres humains. Je suis en état de jeune, je me suis coupé des gens pour me tourner entièrement et me réserver exclusivement à Allah Azza wa Jallah. Maryam, saat bi fighliha, wa bi kasdiha, ta khoussu rabbana bi dhikr, wa bi geniyangiyangi dhikr, wa tarikat dunya wa mafi'ha contient. Donc, rien qu'est-ce qu'elle a fait En fait, elle s'est tournée entièrement vers Allah, Azawajal. Et avec ses, 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 ses pensées, ses œuvres, ses intentions, elle a délaissé les gens, elle s'est tournée vers Dieu. Et tout ce qu'elle va faire ne va être réservé que à Dieu. Tout ce qu'elle va faire ne va être réservé que pour Allah, Azawajal. Et donc ici, on a un deuxième sens au jeûne qui est très important, qui est al en gros, pour résumer ce que je suis en train de vous dire, pourquoi on arrête de boire Pourquoi on arrête de manger Pourquoi on arrête d'avoir des rapports avec nos épouses alors que tout ça, c'est halal, subhanallah Pourquoi on arrête de le faire Pourquoi Pour se tourner vers Allah. Donc, le jeûne, il y a deux sens. Il y a, il, y a, il, y a, il y a le fait de se couper de la nourriture, etc. Et il y a le fait de se tourner vers Allah. Et ici, c'est clairement exprimé dans le verset il ça va vous me suivez jusqu'ici je vous ai pas fait mal à la tête je continue on, on va encore un peu plus loin vous savez bien que le Coran c'est la parole d'Allah n'est-ce pas donc le Coran tout est extrêmement précis les termes employés les expressions coraniques c'est celui qui va commencer à les étudier les méditer qui a un minimum de maîtrise de la langue arabe tout de suite on va comprendre que ce n'est pas la parole d'un être humain c'est un miracle le Coran du point de vue linguistique du point de vue du sens du point de vue du style c'est un miracle et Allah nous dit alors, Ya amanu kutiba as-siyam.
1: Et dans un autre,
0: dans le verset de Maria, il nous dit, Inni rahmani Donc, pour le jeune, il y a deux mots dans le Coran. Il y a le mot as avec harf ya, et il y a le mot avec harf waouh. Et même si on va aller un petit peu plus loin, le mot as il revient sept fois dans le Coran. Et le mot sang, il revient qu'une seule fois. Donc, un premier niveau d'analyse consiste à dire que le mot sriyam » il correspond au fait, au jeu qu'on pratique nous aujourd'hui, et il correspond au fait de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports, etc. Et le mot sang, il est en rapport avec le fait d'arrêter de parler. Ça, c'est un premier niveau. L'aquet, si on, on comprend les choses que comme ça, ça pose problème. Pourquoi Puisque dans d'autres hadiths, par exemple, le prophète nous dit... Le prophète nous dit tous les œuvres d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Sauf le jeûne. Donc c'est le jeûne qu'on pratique, nous aussi. Mais là, il n'a pas le jeûne, il a pas C'est pour ça qu'il y a d'autres savants qui disent en fait, ici, le mot somme, qu'est-ce que ça signifie On nous a demandé de faire le jeûne pendant le mois de Ramadan pour arriver à un niveau supérieur que le somme et qui concerne la langue. C'est-à-dire que le jeûneur, et vous savez bien, le jeûneur, par exemple, si on l'agresse, qu'est-ce qu'il doit dire Il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas Parce qu'il est en état de jeûne. C'est comme s'il dit... Je suis occupé par mon Seigneur, j'ai pas le temps. Donc il parle pas, il peut pas parler. Quand vous êtes en, en état de jeûne qu'est-ce qu'il nous dit le prophète dans la Hadith Celui qui délaisse pas les, 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 le, 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 le témoignage mensonger, qui délaisse pas les propos futiles, les insultes, est-ce que son jeune il a de la valeur Donc quelque part, nous aussi on nous demande de jeûner avec la langue. Et d'ailleurs, l'un des bienfaits du jeune c'est l'éducation comportementale. Et le premier comportement, ça commence avec ce qui sort de ta bouche. Donc nous, on nous demande aussi de jeûner avec notre langue. Faites de vos paroles une partie de votre jeûne. Ne prononcez que des bonnes paroles, que des paroles justes. Ne soyez pas vulgaires. Profitons du ramadan pour éviter d'avoir des propos futiles et de multiplier les paroles sur la dunya donc quelque part nous aussi on nous demande de faire le saum. il est différent de la mais nous aussi on doit jeûner avec notre langue et c'est pour ça qu'un autre mystère du point de vue du sens, c'est qu'en fait il y a des niveaux dans le jeûne d'ailleurs c'est attesté par beaucoup de sols hein. par exemple dans un livre célèbre de Abu Hamid Razali qui s'appelle al urdi ce livre là c'est un livre exceptionnel mais il y a un défaut c'est qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles dans ce livre là c'est pour ça qu'il y a des savants qui sont venus après comme Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi l'a pris, le livre d'Abu Hamid et en a enlevé les hadiths d'arri il l'a appelé d'ailleurs Menhech et il y a aussi également Ibn Qudam al-Mardissi qui a fait un résumé des ha'uloudis, donc il l'a épuré, simplifié, a enlevé les hadiths d'arri etc. et dedans, il rapporte les paroles d'Abu Hamid al-Ghazali qui dit que il y a plusieurs types de jeunes il y a Siyam al amma, Siyam al-Khassa le, le jeûne de la masse le jeûne de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite il dit le jeûne de la masse c'est simplement ça, arrêter de boire et de manger d'avoir des rapports donc c'est pas une bonne chose un, un autre niveau c'est le fait de s'abstenir du haram je vous fais un résumé parce que c'est un peu plus compliqué et le troisième niveau c'est celui qui va jeûner, non seulement il s'amuse du haram, mais il est dans un cycle perpétuel, il est tout le temps dans le cycle, il ne sort jamais du cycle. Donc vous voyez, il y a des livres dans le jeûne. Et nous, quand on jeûne, on va aller dans le berger, et on va aller dans le berger. Et le et donc on nous demande de rentrer par la porte du jeûne, mais on a 30 jours pour s'éduquer. Il faut sortir par la porte du jeûne avec le wow, qui signifie qu'on se va, on s'est éduqué pendant le jeûne, et notre langue, elle va, qu'est-ce qu'elle va faire notre langue? Eh bien, on l'aura maîtrisée, on l'aura éduqué pendant le mois de Ramadan. Et vous savez bien, mes chers frères, que les péchés de la langue ils sont terribles. In al-Abda la taklum bil-kalima ma le prophète nous dit le croyant prononce une parole. Et quoi de plus facile que de prononcer une parole Une parole. Il prononce une parole c'est-à-dire quand il prononce cette parole il ne se rend même pas compte au moment où il la prononce est-ce que cette parole c'est une bonne parole ou une mauvaise parole lui, il lui ressent rien et par cette parole Allah le prend et l'envoie en enfer d'une distance d'une profondeur et donc d'une distance qui est plus éloignée que la distance séparée en l'orient de l'occident donc le croyant pour lui c'est une obligation d'éduquer sa langue Hein? la langue même utilisée dans le, le halal ça peut t'amener à ta perdition par exemple le prophète nous dit alayhi assalam la tukthiru kathrat al kalam bi ghairi illa fa inna kathrat al kalam bi ghairi illa qaswa lil qalbi wa inna al nas min al qalbu al qasif regarde le prophète nous dit alayhi assalam c'est de méditer <coughs> <coughs> N'abusez pas des propos où on n'évoque pas Allah. Les propos où on n'évoque pas Allah, ils ne sont pas forcément hard. Je sors dehors, je vais acheter une voiture, je parle de voiture, je ne sais pas, je parle de la vie d'ici bas. Ce n'est pas hard de parler de ça. Mais celui qui va commencer à parler plus des choses de la vie d'ici bas que de parler de la religion d'Allah, du prophète, du Coran, de la vie dans l'au-delà, etc., et eh bien le prophète vous dit, n'abusez pas de ça, n'abusez pas des paroles qu'on évoque par Allah, car l'abus des paroles qu'on évoque par Allah durcit le cœur, et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. Donc vous voyez bien que l'un des premiers secrets, Inch'Allah je vais fermer cette porte du, de, de, des secrets du l à travers la signification, et eh bien... Les premiers secrets sont là. Le jeûne, ce n'est pas simplement s'arrêter de manger, c'est aussi se tourner vers la gel entièrement. Et il y a des niveaux dans le jeûne, et le niveau que je vais essayer d'atteindre, c'est le niveau où j'arrive à faire jeûner ma langue. Et ainsi, après le Ramadan, j'aurais éduqué ma langue et j'aurais pu bénéficier de cette grande, euh, ce grand bienfait pardon, qui est le fait de maîtriser ma langue. Ça vous me suivez toujours, Charles? Charles, on va essayer de passer un autre de, de secret du jeûne, al Les secrets du jeûne en fonction de ce que la personne elle pas entière. Le prophète nous dit à dans un hadith rapporté par un muslim. vous connaissez ce hadith, Daoud le meilleur des jeunes c'est le jeune de qui de est Daoud comment il jeûne Daoud voilà un jour il jeûne et un jour il jeûne pas donc un jour il jeûne un jour il jeûne pas les savants ils nous ont dit le jeûne de, de Daoud il est exceptionnel pour trois raisons la première raison c'est que en jeûnant un jour et en ne jeûnant pas un jour, il réalise l'équilibre entre l'âme et le corps. Lui, il va réaliser l'équilibre entre l'âme et le corps. Parce qu'un jour, il jeune, donc il, 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 il répond aux besoins de son corps. Et un jour, il ne jeûne pas, et il répond, il focalise plus sur la satisfaction des besoins de son âme. Donc il est dans l'équilibre. Et l'islam, c'est une religion qui nous appelle à maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps. Certains, ils abusent, ils vont trop dans le corps, ils exigent là, ce n'est pas bien. Et d'autres, ils veulent euh, tellement satisfaire les besoins de leur âme que c'est au détriment de leur corps. C'est quelque chose qui est en Islam, parce puisque ton corps, en a besoin. Hein, D'ailleurs, le Jorzi, dans son livre, il parle beaucoup de ça, et il nous explique que Shéphane, euh, comment il a trompé certains soufis, il les a trompés lorsqu'ils ont exagéré dans le Zohé, dans l'ascétisme, ils ont tellement négligé leur corps qu'ils sont tombés malades. Et ils ont des maladies tellement graves que leur corps ne, a pu, ne leur a plus permis d'adorer Allah. Donc il dit, ton corps, c'est ta monture sur terre, prends en soin. Donc lui, Daoud, en gênant un jour, encore un jour, il est dans l'équilibre le plus, le plus adéquat pour maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps. Premier point. Deuxième point. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi le croyant, il ne doit jamais sortir de deux états. Soit il est éprouvé, il est dans la patience, soit il est dans, touché par une grâce divine, il est dans la dans, choc, dans la reconnaissance. Donc la foi, le croyant, il ne doit jamais sortir. Soit il est dans le simple, soit il est dans le chaud Et encore un hadith, par un hadith rapporté par le musulman, il a trouvé le film Ali Salah toi le prophète nous dit Je suis étonné de l'affaire d'un croyant Car tout ce qui lui arrive c'est bien S'il est touché par la grâce divine Il remercie Allah Et ça c'est un bien pour lui et si il est touché par une difficulté, il patiente, et ainsi c'est un bien pour lui, et ce privilège n'est donné à personne, si ce n'est à un croyant. Donc le croyant, il sort jamais de la patience ou la reconnaissance. Et daoud, il a complété sa foi, puisque quand il jeûne un jour, en jeûnant, là, il est dans la patience. Et quand ils et qu il rompt son jeûne, et le jour où il ne jeûne pas, il est dans la reconnaissance. Donc il passe toujours d'un état à un autre, et donc il est toujours dans le, le fait de compléter sa foi. Donc il a, on a dit, il y a combien de... de c'est pour voir si vous suivez aussi, vous êtes en danger. Trois. Le premier, c'est quoi L'équilibre. L'équilibre entre l'âme et le corps. Le deuxième, il a compléter la foi par le fait d'être soit dans la patience, soit réserver un jour plutôt pour la patience ou réserver un autre jour plutôt pour la reconnaissance troisième chose qui fait que le jeûne de Daoud est exceptionnel c'est que en étant un jour dans le jeûne et un jour pas dans le jeûne vous voyez dans le en gênant un, un jour, et en ne pas un jour, il préserve son âme de la lassitude. Et ainsi, en sortant de la lassitude. C'est quoi le contraire de la lassitude La routine, etc. Des fois, ça peut nous arriver. Le prophète nous dit les, les cœurs oh. rouillent comme rouille le fer. Et cette rouille, c'est ça la lassitude. C'est-à-dire que tu commences à briller, tu n'as plus le goût des adorations, ça devient une habitude, etc. C'est quelque chose qu'on doit combattre quand tant le croyant. Et comment on le combat Cette lassitude, c'est quoi le contraire C'est le fait de redivifier, de renouveler sa foi, de renouveler son intention. Et d'ailleurs, l'irlance, la sincérité qui est l'autre objectif, c'est-à-dire la pureté de l'intention, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on est dans ce désir perpétuel et cet cette, cette éveil spirituel perpétuel qui nous pousse tout le temps à douter de nos intentions et à les revivifier d'accord et lui en jeûnant un jour et en un jour, il n'a pas le temps de s'habituer il n'a pas le temps de tomber dans la boutique donc il est constamment dans le fait de revivifier sa foi et de renouveler son intention on va être même qui s'agit de donc vous bon, voyez il y a trois raisons pour lesquelles le jeûne de Daoud il est exceptionnel l'équilibre entre l'âme et le corps la, le fait de parfaire la foi en étant une fois dans la patience et une fois dans la reconnaissance et la troisième, le fait d'être dans t'agir ni maintenant j'ai une question à vous poser quand vous entendez que le meilleur des gens c'est le jeûne de Daoud. Est-ce que vous comprenez de cela que le mois de le jeûne de Daoud est mieux que le mois de Ramadan? C'est impossible. le Ramadan est un et le de Sunna muakkada, ben qadnaq al-mustahab ou et le devoir est le mustahab ou le mundu ou le Sunna. Nous hein on sait, on a une échelle de valeur, une idée qui sait que l'obligatoire il est mieux que Que les sunna. Donc Ce n'est pas absolu. On ne doit pas le comprendre de manière absolue. Le mois de Ramadan, c'est mieux que le jeûne de Syam, le, 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 le jeûne de Daoud. On peut pas dire je délaisse le jeûne du mois de Ramadan et toute l'année je vais faire le jeûne de Dao, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce il a été miséricordiant avec nous. Et en fait ce qu'on retrouve dans le jeûne de Daoud, on le retrouve dans le mois de ramadan. Le mois de ramadan, l'équilibre entre l'âme et le corps. Pendant 11 mois, on n'a pas beaucoup jeûné. On est dans une société où on mange beaucoup. Et bien pendant un mois, Abraham vous a mis 30 jours de jeûne à la suite. Pour faire comme une purge. Et les faouaïdes, et, et, et concernant le jeûne, elles sont connues, C'est connu connues, elles sont du jeûne, par les médecins. Il y a même, vous allez regarder sur Internet, il y a beaucoup de non-musulmans qui pratiquent le jeûne. Il y a même maintenant des espèces de, comme des espèces de maisons de palatothérapie qui réservent, où il y a des jeunes cadres qui viennent faire le jeûne. Bon, C'est un, un jeûne qui diffère un peu du autre. mais pourquoi Parce que les vertus psychologiques, les vertus physiologiques, elles sont, elles sont attestées par tout le monde, c'est empirique, c'est expérimental, on le sait. Eh bien, moi, le fait de nous mettre 30 jours de, 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 de jeûne à la suite, de nous réserver un mois pour le jeûne, eh bien, il nous amène également à rééquilibrer l'âme et le corps. Là, le mois du mois de Ramadan, c'est le mois de la spiritualité, c'est le mois de l'âme et du cœur, et c'est le mois où on doit se renforcer spirituellement et aller chercher cette force spirituelle qui est la taqwa, qui va nous permettre de maintenir l'équilibre tout le reste de l'année entre l'âme et le corps parce que la nature humaine le pousse à aller satisfaire ses besoins corporels et plus tu satisfais tes besoins corporels plus tu négliges la satisfaction de tes besoins spirituels l'exemple de ça c'est quoi si vous rentrez chez vous là, pour le Marlowe et vous tapez une bonne chaleur. Ou une bonne sherba. Tu lui, tu rajoutes les, les briques, mais les briques tu t'as construit un mur. Garde t'as construit un, une enclave. Zidish hein, voilà. bakiyat. tu ramènes tous les les, les, les les bonnes choses. Tu vas pouvoir prier par la web si t'as mangé. Hein? T'as mangé une comme un tombose, comme on dit chez nous. Est-ce que tu vas pouvoir euh, avoir du khouchou lorsque tu vas prier par la ouère C'est pas possible. Si tu veux prier par la ouère et avoir du khouchou, il ne faut pas manger beaucoup. Donc, c'est toujours essayer de faire un équilibre entre les deux. Et le ramadan, ben justement, le ramadan, c'est un rééquilibrage. On a dit « chouk et simple. Pendant toute l'année, ça se trouve, il n'y en a aucun de nous qui a senti la sensation de faim. On n'a pas été éprouvé par la faim au point de dire « voilà, il faut que je patiente ». On est des privilégiés, nous, sur Terre, à, à notre époque. Eh bien, Allah, il t'impose 30 jours de jeûne la suite pour que, justement, tu ressentes cette difficulté, cette dureté qui est la faim, afin que toi aussi, tu puisses compléter ta foi par la patience. Et, voilà, l'être humain, il n'y a pas une chose plus dure où il est éprouvé que par son estomac. La faim, c'est une épreuve qui est terrible, parce que c'est un besoin vital. Et enfin, Ramadan, Allah c'est le mois du retour vers Allah, tawbah, c'est le mois de repentir, parce que justement pendant toute l'année on est un peu dans la routine, et là il y a un mois exceptionnel, avec une manière de vie qui change, où il y a des prières de nuit, on jeûne la journée, etc., Le mois du Coran, et donc tout ça, ça vient un peu casser de notre routine, et ça nous permet de revivifier notre foi. Inch'Allah, vous avez compris, donc vous voyez, le, à travers le jeûne du mois de Ramadan, on peut aller bénéficier des mêmes avantages que Daoud bénéficie lors de son jeûne. Donc quelque part c'est un miracle. Allah Azzawajal, il nous a facilité les bienfaits de Daoud sans la difficulté qui consiste à jeûner un jour ou ben pas un jour avec le mois de Ramadan. Alors toujours un autre, un autre secret à travers les récompenses du jeu. Donc dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, le prophète nous dit à l'instance, en fait c'est un hadith koudusi. Donc ce hadith là il nous est dit que les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Parce qu'il n'y a pas une question qui vous tarde là, quand je vous dis ça Les œuvres qu'on fait, Allah peut nous les multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Je vous pose la question autrement. Vous avez tous 2000 euros sur votre compte en banque, et je vous dis que vous avez 2000 euros sur votre compte en banque, et bien vous avez la possibilité de multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Qu'est-ce que vous allez dire Hein Vous allez dire quoi Bah comment on fait bah comment ça se fait que vous avez la logique pour le flou vous n'avez pas la logique pour les hasanats il vous manque une disquette c'est la même question Allah il peut nous multiplier les œuvres de 10 jusqu'à 700 fois comment ça se passe comment Allah il fait pour multiplier nos œuvres? c'est quoi les critères c'est intéressant à savoir non si on peut avoir des informations à ce sujet. Alors à votre avis, vous avez pas d'avis La sincérité, je Non, la sincérité, tout à fait. C'est le C'est hein. Ouais, ouais, oh, c'est la même chose. Le contexte C'est-à-dire euh, bah, Un euro que tu donnes, euh, si toi t'as deux euros, par exemple, c'est pas pareil que si t'as mille euros. Quoi. Non. Alors, le Il Les ah, qu'est-ce qu'ils nous disent ils disent je vous donner un exemple imaginons quelqu'un qui fait la prière de Dohor dans, dans la plus grande mosquée de France et un autre qui fait la prière de Dohor à la Mecque c'est pareil hein c'est pareil ou pas c'est pas pareil à quel endroit vous préférez prier à la Mecque pourquoi parce que le coefficient multiplicateur il est beaucoup plus important par la noblesse du lieu c'est-à-dire que ce lieu là il est mieux que celui là comment on va savoir que ce lieu là il est mieux que là comment on fait pour savoir voilà on ne peut le savoir que par la révélation ça relève de la science de l'invisible on ne sait que cet endroit est meilleur que là que par la révélation, que si Allah nous révèle. On ne peut pas le décider entre nous, on ne peut pas faire une réunion d'imam et de dire, voilà, bon la mosquée de Boréa, son multiplication, coefficient, multiplicateur, c'est 4,1 ce n'est pas possible. Et heureusement, parce que déjà on est divisé, si on faisait ça, je ne voilà, sais pas que... <rire> ce serait une source inépuisable de division. A le donc, Bishan, Donc, le lieu, c'est un moyen par lequel, Allah il peut multiplier les aides. Si on dit le lieu, qu'est-ce qu'il y a Et ben, Le moment, vous jeûnez le lundi. Une personne elle jeûne le lundi, une autre personne elle jeûne le mardi. C'est pareil C'est pas pareil. C'est quand c'est mieux Le lundi. Comment on le sait Par la révélation. Donc également, on multiplie les œuvres par le moment. C'est-à-dire qu'il a réservé des moments qui sont mieux que d'autres. Et donc le musulman, tout ça, il doit le savoir. Pourquoi Parce que comme ça, il va ça va être un fin stratège dans la manière d'adorer Allah raison Il va savoir à quel moment c'est mieux de faire ces choses-là, etc. Et tout ça, il le fait en suivant la sonda du prophète, il va savoir les moments les plus propices pour invoquer son Seigneur, les moments, etc., les mieux pour jeûner, les mieux pour lire le Coran. Et s'il va faire ça, il va organiser sa journée comme ça. Et donc, lui, peut-être qu'il fera moins d'efforts que d'autres, mais ses efforts, ils auront plus de référence. Et enfin, le dernier moyen pour Multiplier les œuvres, c'est Husnunniya, c'est la perfection de l'intention. On va donner un exemple. Imaginez deux personnes. Deux personnes, ils viennent prier les deux chats à la mosquée, et là il y a un, un homme qui se lève et qui va à une association d'aide pour les orphelins de Palestine, et il va parler, il va faire une projection, etc., et il va demander de l'argent. Et là, les deux personnes, il y a une personne, elle, a, elle est très riche, elle a beaucoup de moyens. Donc elle entend ça, et sincèrement, elle va prendre sa main dans sa poche, elle va prendre son chéquier, elle va donner, elle va faire un chèque de 10 000 euros, mais lui c'est un millionnaire, donc ça rien pour les 10 000 euros. Il donne 10 000 euros. Et après il rentre chez lui, il part. Et dès qu'il est rentré chez lui, il a déjà oublié. Il est dans ses problèmes de travail, etc. Il y a une autre personne, lui il entend ça, et dès qu'il entend ça, il pleure. Il souffre. Il a dans sa poche il a 50 euros, il en, avait, il en avait énormément besoin. Mais sans hésiter, il est deux. Il est deux et comme pour, expri, pour utiliser une expression contemporaine, il a les boules, il aurait bien voulu donner plus, mais il n'a pas les moyens, il est pauvre. Par contre, lui, dans sa prière, il ne cesse d'invoquer à la base pour les Palestiniens. Quand il rentre chez lui, il en parle à sa femme, à ses enfants, à ses voisins. Pendant trois jours, il se lève la nuit il prie préféré être lequel Le deuxième. Pourquoi Parce que lui, son, son intention a une, une envergure et une profondeur beaucoup plus importante que le premier. Et donc, Allah, Azzawajal, il va multiplier les œuvres par la qualité de l'intention. Plus le croyant il a un niveau de conscience qui est élevé, plus il voit loin, et plus après il va le récompenser. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient à la suite du Hadith. Puisque, à la suite du Hadith, on nous dit que les œuvres sont multipliées de 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Et jeune, ce n'est pas n'importe quel jeûne, ce n'est pas siyam, c'est saw. C'est-à-dire le jeûne qui est au plus haut degré. Celui-là, il est multiplié plus de 700 fois. Combien, on ne sait pas. Pourquoi Allah, il explique ça, il nous Parce qu'il est pour moi. A savoir que ce jeûne-là, il n'y a que Allah qui peut témoigner que la jeûne personne d'autre ne peut témoigner. Donc le jeûne, il est spécifique, il est réservé à Allah Azzawajal. Donc du fait que le jeûne, il a une intimité, une proximité et une exclusivité avec Allah Azzawajal, eh bien ça lui accorde un rang supérieur en termes de récompense. Et donc ça c'est un, un des secrets du jeûne, c'est que le jeûne, ça doit nous pousser et ça doit nous inviter à revenir vers l'ikhlas, à faire ce travail sur la sincérité et à considérer que le croyant il ne pourra tirer le bénéfice de ses actions que par l'ikhlas et l'ikhlas implique bien évidemment le suivi et la conformité à la sonna du prophète la, wassalam, la conformité à la sharia à la loi d'Allah et cette sincérité elle va plus loin encore et c'est la suite du hadith qu'est-ce qu'il nous dit Allah le relance du jeûneur, c'est-à-dire l'haleine qu'on a quand on jeûne, on a une haleine qui est mauvaise quand on jeûne, et bien Allah, préfère cette haleine que nous on considère comme mauvaise, et bien il la préfère à l'odeur du musc. Qu'est-ce qu'on comprend de cela On comprend de cela, cela qu'en tant que musulman, le fait de dire que cette chose-là a de la valeur et cette chose-là a plus de valeur, ma grille de lecture doit être une lecture islamique. Je pense que ça, c'est mieux que ça, non pas par la mode, ou par la, la pression culturelle, ou la, la, la société, ou par la publicité, ou parce que la masse des gens aime ça. Je, je pense que ça, c'est mieux que ça, parce que Allah a décidé que ça, c'était mieux que ça. Et le jour du jugement dernier, beaucoup de gens. Quand ils vont être ressuscités, et qu'ils vont comprendre que c'est l'enfer qui les attend, ou al-ayyabu billah, ou ils vont s'apercevoir que, en fait, comment ils se sont fait piéger, ils ont couru après des choses auxquelles ils ont apporté beaucoup de valeur, et le jour du jugement dernier, ils vont s'apercevoir que ces choses-là n'avaient pas de valeur. Donc, être sincère, c'est aussi rendre conforme ses goûts, ses désirs, ses envies, ses amours à la loi d'Allah Azzawajal. Et ne peut prétendre être sincère que celui qui est comme ça. Par exemple, hein, euh, je, je profite pour faire une, une allusion. Par exemple, la barre. Quand on entend des gens qui nous disent, non, mais la barre, mais c'est moche. C'est moche pour qui C'est moche pour euh, pour quelqu'un qui vient en 2014 et qui a été éduqué avec, on lui a mis une disquette pour être, pour être beau gosse, faut, faut passer le gilet. Mais pour un musulman, la barbe c'est beau, le prophète il avait une barbe, c'est beau, c'est naturel, c'est un signe de vérité, etc. Vous comprenez ce que je veux dire Donc être sincère, c'est aussi faire ce travail de rétablir la valeur des choses. Et d'accorder de la valeur, d'aimer ou pas, d'accorder de la qualité à une chose, non pas en fonction de mes passions en moi, mais au contraire de soumettre mes passions à la loi d'Allah. wa et ainsi je pourrais considérer que je suis sincère. On s'arrête là? Ah, si vous voulez, moi je peux rester comme ça pour bon, longtemps encore, hein. Attention à vous, hein. On change de registre si vous voulez. Donc on a parlé de quelques secrets du jeûne à travers la signification du jeûne, quelques secrets du jeûne à travers les récompenses. Maintenant, on pourrait peut-être euh, être un peu plus pragmatique et donner quelques indications. J'ai mon frère euh, Fouette qui est à ma gauche, donc Inch'Allah, il, il pourra me contredire ou, ou aller dans mon sens. C'est un, une réflexion personnelle qui parle quand même d'une règle religieuse. Cette règle religieuse, qu'est-ce que c'est C'est qu'en en fait, il n'y a personne qui peut se rapprocher d'Allah, ou, ou du moins la meilleure manière de se rapprocher d'Allah, c'est de commencer par El Farahit. De commencer par les actes obligatoires. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que pendant le mois de ramadan, et d'autant plus le ramadan en été qui est très difficile puisqu'on jeûne un, un, un nombre d'heures importantes, le tarawak est tard, le tajari est tôt, on s'aperçoit qu'il y a des gens, ils, se, ils ont une relation avec le ramadan où en fait ils délaissent des actes obligatoires, comme par exemple. La prière du Maroc, on a l'impression que la prière du Maroc, c'est dur de se détacher de la harak qui est chez nous, ou de la shawwa qui est chez nous. Il a, il a du mal à sortir chez lui pour aller au Maroc. Et on voit des gens, ils vont être là au Taraweh tout le mois. Pendant tout le mois, il va faire tout le en entier. Par contre, le Pajar, peut-être même, il va même pas se réveiller. Le Maroc, le Asa, le Dorop, le Hisha, on voit que les gens sont absents. Et là, à mon sens, il y a une erreur qui est grave. La personne, elle commence d'abord par les actes obligatoires. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui s'accrochent au Tarawih, après le Ramadan, il n'y aura plus de tarawe. Donc, ils s'accrochent à quelque chose, d'après le Ramadan, il va s'écrouler. Celui, et on sait tous qu'on a tous des niveaux différents, dans il y a des gens, dans l'année, ils viennent au Ramadan, mais dans l'année, ils ne sont pas forcément assis aux prières, même parfois, peut-être ils ne prient pas. Donc, on leur dit, le Tarawih, c'est une ziyad c'est une cerise sur le gâteau c'est un plus ce que tu peux en faire, fais-le ce que tu ne peux pas en faire, il n'y a pas de mal le fait de délaisser le tarawih, c'est blâmar lorsque... lorsque la personne elle délaisse le tarawih par fainéantisme ou par négligence c'est blâmar la personne elle délaisse le tarawih pour aller jouer à la peste des chiens toute la nuit c'est blâmar mais la personne qui délaisse le tarawih parce qu'elle a besoin de dormir, parce qu'elle travaille, parce qu'elle veut se lever pour le Fajr, c'est pas un mal. -tour. Même c'est demandé. Et donc, en fait, on voit que les gens ils fonctionnent à l'envers. Et donc, celui qui veut réussir son Ramadan et réussir son Ramadan, on va le savoir après le Ramadan, si on a réussi le Ramadan ou pas. C'est qu'est-ce qu'il en reste. Donc, j'invite moi les frères et les sœurs à d'abord faire un gros travail et de retisser son lien avec par les cinq prières obligatoires et de faire en sorte d'être assidu aux cinq prières obligatoires et d'essayer de les faire bien avec les soulins, avec concentration en venant un petit peu en avant, en faisant le dé correctement après la prière etc et toute personne qui fait ça, qui augmente son niveau dans la qualité de sa prière après euh, une de ses prières obligatoires quand le ramadan va partir et eh bien il va retrouver des fruits et moi même je l'ai expérimenté dans ma mosquée il y en a beaucoup de jeunes qui se convertissent. Et les jeunes qui se convertissent, moi je leur dis, le, le tarouet, si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Viens, si tu veux venir à musqué, viens privilégier les cinq prières. Et on s'aperçoit que ceux qui écoutent les conseils, après le ramadan, on les voit. Parce qu'ils ont pris l'habitude, ils ont habitué leur neufs à venir, à se lever le matin, au fajal, etc. Par contre, ceux qui font votre tarouet, on s'aperçoit très souvent, après le ramadan, on les voit. Donc voilà un conseil. Qui est très important de commencer par Al-Farabi, les cinq prières. La lecture du Coran, une lecture qui focalise sur la qualité, non pas sur la quantité. Le fait de terminer le Coran pendant le ramadan, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour celui qui a déjà un lien avec le Coran. Celui qui lit jamais le Coran dans l'année, s'il se fixe comme objectif de lire le Coran toute l'année, de pendant tout le mois de ramadan, il va lire, peut-être qu'il arrivera à son objectif, mais il ne tirera pas à profit de sa lecture. Et après le ramadan, qu'est-ce qu'il risque de faire qu'il a fait un effort euh, intense, après le ramadan, il va, il va lâcher. Par contre, s'il dit, voilà, moi, pendant l'année, je néglige le Coran, je vais profiter de ce ramadan pour m'éduquer, avoir un lien avec le Coran. Donc, tous les jours, 10 minutes, j'ouvre le Coran, je lis, j'essaie de comprendre et j'essaie de ressentir la beauté du Coran avec mon cœur. Celui qui fait ça, après le ramadan, il va en tirer les fruits. Ramadan, 5 minutes, ça veut dire quoi euh, le ramadan sans prier ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas bien. Le, ah, C'est une <rire> le Le, le, sharai moi je laisse ça à mon frère, Inch'Allah, je laisse prendre sa la responsabilité de répondre. Il euh, y a déjà une conférence. Il y a déjà une conférence, Inch'Allah. Donc voilà, je ne me permettrai pas de, de, de répondre. un al-shara'i, parce qu'en fait la question c'est ça que ça, ça appelle. Je dirais est-ce que le ramadan est valable ou pas. C'est un débat qui est, qui est technique, qui est compliqué, etc. Toujours c'est que c'est une évidence que ce n'est pas une bonne chose. Et donc on invite les gens qui font le ramadan à profiter aussi pour se rapprocher d'Allah par la prière. Et voilà, ce on, on, va, alors on va sortir de la question du Qaq, Charlie. Par contre, on va essayer d'avoir une parole, parole d'invitation. Et on va les inviter justement de jeûner, c'est bien, et de continuer en priant, M.S.A.R.I. Afin de pouvoir bénéficier de la beauté, de la, de la joie de jeûner, de se rapprocher d'Allah, M.S.A.R.I. Inch'Allah, je vous remercie pour votre pour votre attention. jamia jamiaan ala wa ala Si vous avez appris des choses, sachez que ce n'est que par la grâce d'Allah Azawajal. Et toutes les imperfections, les, les erreurs, etc., c'est que parce que je suis un faible adorateur d'Allah Azawajal. Ou alors c'est Cheyban. Quand j'ai dit ça dans une mosquée, il y a un père qui m'a dit C'est quoi C'est pas Cheyban Parce que Cheyban il enchaîne. Alors, Charles, c'est que moi, y a pas de problème. Ça fait longtemps que tu bougies, et Charles, peut-être qu'Allah nous écrira d'autres occasions de, de faire des assises et de parler d'Allah azawajel. Et au lieu d'aller à Allahu, an yajmāna daiman 'ala ta'atihi. wa barak Allahu lī wa lakum fil Qur'ān al-ʿādim, wa nafāni wa iyyātum bimā fihī min al-āyati wa dhikr al hakim اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى بك من النار سبحان ربك ربي العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والبارد الله في شكرا الله بأقينة أفضل إسلام مدير على هذه الكلمات الطيبات وهذه المحضرة القيمة n'est-ce vous avez dit à vous faire le jazz vous que vous avez N'est-ce genre de avez dit vous faire N'est-ce vous N'est-ce